0: Расскажи про бас из Самары поподробнее. Бас Самары это...
1: Инф. Почему бас из
2: Самары?
3: А вы уверены, что все название правильно? Ну, бас Самары.
2: Ты показывают тебе Самары.
3: Нет, Я ничего не понимаю.
1: привет, это третий эпизод подкаста «Фанзин». С вами основатель клуба любителей фанатской литературы Макшоп Юра. Привет, друзья. Главред «Фанзина Лока Пропаганда» Виталий. Утро доброе. Или
2: день, или вечер, или ночь.
1: Приветствуйте, у нас пополнение. Бодельщик Рубина,
3: издатель программки «Базда Самара» Максим. Добрый день, дорогие радиослушатели, телезрители. Друзья, коллеги. А меня зовут Тимур, я тоже из Лока
1: Пропаганды. Поехали, сегодня у нас такой легкий выпуск, говорим про новинки фан-печати.
0: О таких журналах, как Лока Пропаганда, нескольких фан-программках, в их числе ультрамошена, степень кристаллизации... Фанатский сектор и Баз до Самары, а также граундхоппинг Зини, расширяя кругозор, выпущенный тандемом, даже не тандемом, а творческим коллективом ребят из Липецка и Воронежа.
1: Давайте, пока не начали обсуждать журналы, хочется выразить респект во-первых Кате, которая. Вообще, самая адекватная из нашей теперь пятерки. Всячески помогает редактировать тексты, сценарии и держит Юру в ежовых рукавицах, не дает ему пить пиво до записи выпуска. Также благодарим за наш великолепный джингл, кавер-группу «Ваня, давай». Спасибо, ребят. Творческих успехов.
0: Итак, начать наш короткий обзор я предлагаю с фан-программки «Ультрамоушн» номер 6, которую издают фанаты «Московской смены», которая базируется в районе Капотни. Об этой фан-программке можно упомянуть хотя бы потому, что она создана буквально на ровном месте одним энтузиастом, который решил поднять, вообще создать некую культуру вокруг локального клуба, который и на уровне мужской команды выступает далеко не всегда, не каждый год. В своей фан-программке он объединяет любовь к клубу, ко всем его отделениям от детей, до взрослой, взрослого коллектива.
1: Я посмотрел там 12 страниц, насколько вообще емкие содержания. то вообще оттуда входит? Статьи или только фотографии, какие-то короткие отчеты? Да, он
0: состоит из 12 цветных страниц. Это такой микс из текста и фотографий, куда входит, например, в шестой номер входит воспоминания о заключительной части ковидного сезона 2020 -го года. Там же есть интервью с капитаном команды «Смена» какого-то очень юного возраста. Есть эксперимент с QR-кодами. Кстати, это довольно интересная тема. Совершенно очевидно, что в 12 страниц нельзя вместить все фотографии и как добавить тем более какие-то видео. Поэтому благодаря такой инновации каждый, кто хочет узнать больше, посмотреть, может пройти по этим ссылкам и посмотреть видео атмосферные, которые передают, вот собственно, все происходящее.
1: Интересная тема QR-коды. Они, по-моему, уже там третий или четвертый раз переживают свое возрождение, перерождение. И сейчас это такой хороший инструмент, чтобы дополнить контент. Ну да,
3: да, вполне. Расскажите про QR-коды. Я вообще не понимаю, как, бы, как они относятся к смене. Они на фанатах ставят эти QR-коды? Или на журнале, или где? На
1: лица, на лица. Обычно замазывают лица, а так QR-коды на лица ставят. А, все, понял. Ну, вообще, я думаю, что просто в конце статьи ставят QR-коды, Правильно.
0: Ну, или, да, на странице журнала. И еще один немаловажный момент. Эта фан-программка распространяется бесплатно, несмотря на то, что она цветная. И это очень круто. Это говорит о том, что он распространяет именно свою идею и старается всячески это делать. А
1: какой тираж у этой программки? Двадцать программок на принтере нормально распространять да, бесплатно? И это не так затратно для, для издателя? А если там да. какие-то большие тиражи?
0: Насколько мне известно, он делает тиражи в зависимости от надобности, то есть сделает первую десятку, раздаст, сделает еще и так далее. Но это не какой-то фанзин такой, который нужно, ну для которого нужно предполагать какой-то тираж заранее, его можно печатать и печатать по мере надобности. Давай подытожу, в общем, со, во всей этой истории с фан-программка Ультрамоушен, мне нравится тот факт, что один человек может создать буквально на ровном месте ну, целую такую культуру вокруг клуба, никому неизвестного или мало кому известного, где нет вообще никакого фан-движения. Все можно сделать своими руками за довольно короткий период времени и популяризировать, 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 набирать обороты. Это здорово.
1: Поэтому, ребят, давайте, все, кто нас слушает, кто считает, что можно что-то сделать только в большой компании большим количеством привлеченных людей, вот яркий пример того, что можно и в одно-два лица собрать на постоянной основе издаваемое издание. И это интересно не только для коллекционеров, но и в целом может как-то быть хорошим рекламным инструментом для движухи. Почему нет? Аминь.
0: Следующая фан-программка, о которой я хочу поговорить, прям буквально горячая новинка, вышла несколько дней назад. Это фан-программки «Степень кристаллизации», которую выпускают фанаты хоккейного клуба Кристаллы из Саратова. Хоккейных фанзинов вообще не так много, несмотря на популярность этого вида спорта в России. Они выпустили 13 и 14 номер после долгого перерыва. И, в принципе, я их уже не ждал. Их никто не ждал. Автор в свое время как-то заявил, что, ну, скорее всего, уже все больше не будет издаваться. Как мне кажется, это определенная тяга к творчеству. Она, ее сложно убить в себе. Появился повод хороший. «Кристалл» вышел в серию плей-офф первенства ВХЛ. И вот к матчам, к первым двум матчам против Курганского юниора, они издали эти программки. Насколько мне известно, они раздаются в обмен на любую сумму на фан-секторе. Сейчас там на фан-секторе произошла смена поколений. И вот в одном из этих номеров старики дают, в частности, оценку молодому сектору. И рассказывают о своих, о своих первых попытках осваивать граффити.
1: Юра, у меня такой вопрос возник. Я вспомнил, что в хоккее плей-офф играется по два матча здесь, два матча на выезде. Вот зачем выпускать два номера, если можно выпустить один, но потолще? И ведь не добавится какого-то материала. Ну
0: Хороший вопрос, да. Я думаю, что можно было ограничиться одной фан-программкой к этой спаренной
1: игре. Мы задали вопрос про две программки к двум играм о редакции степень кристаллизации. Нам ответили, что так как каждая игра в плей-офф была важна, они решили выпускать программки каждой игре. Кстати, для меня кристалл это смоленский ФК, который mm, да, спонсировался одноименным заводом, который обрабатывал якутские алмазы. И который тренировал Бердыев, и который развалили примерно в тех же годах. Так была вообще очень добротная команда в первом дивизионе. Рубилась там и с Ростовом в том числе. И собирала по 10-15 тысяч на игру. Но потом, к сожалению, пришел другой Губер. Развалил сначала Кристалл. Завод потом кристалл команду, и, соответственно, Бердыев пошел выигрывать
3: чемпионство с Рубином. Ну и да, для меня тоже флешбеки из детства. По первому дивизиону, когда ходили с батей на футбол, тоже один из главных соперников был Рубин Кристал Смоленский. И потом в Рубин перешел после Антиховича, и вот с ним же вышли в Премьер-лигу. Интересная команда была. Ну давай расскажи нам про Базду Самары. Да, расскажи нам про
0: Базду Самары.
3: Вообще, «Базда Самары» – это фанзин о компании друзей, которые собираются на концертах группы от «Юности мы и Я и поддерживают созданный года 3-4 назад ФК «АЮМ», состоящий из, также из тех, кто играет в группе и тех, кто ходит на концерты. Грубо говоря, мы и пишем об этом в конце журнала, что это фанзин от компании друзей. Клуб иногда собирается на разные любительские турниры – и бывает иногда у него какой-то суппорт. Ну, ничего особенного, баннера, флаги и пиротехника. И первый номер был о турнире Вот 80. Вот 80 это марка одежды. И они тоже ежегодные турниры устраивают по мини-футболу. Ну, а второй выпуск у нас уже вышел к турниру, который состоится сегодня. Не знаю, надо это говорить, не надо. Турнир «Играй за брачом». Это вот волонтерской группы «Сербия Антифа». Ну, вы ее, наверное, знаете по постам в БК и в других соцсетях. Они занимаются помощью Косово э, и другим регионам Сербии.
1: А зачем, зачем вы решили делать этот фанзин? Потому что у тебя был какой-то опыт? Или что вообще? Для чего?
3: А, нет, до этого опыта не было никакого. В первую очередь для себя, для... потому что у парней был запрос на это, вообще изначально хотели сделать фанзин чисто музыкальный, о группе от юности «Мы и я», но пока не получается, решили сделать о футбольном клубе. Обзоры игр, он у нас по обзорам игр, состав команды, вставление турнира соперников может быть, и все. И
1: какие планы дальнейшие на эту программку будет? Как-то она трансформироваться в что-то большее, чем пара листов бумаги?
3: Возможно, возможно, она трансформируется, я надеюсь, в более серьезный музыкальный фан-панк-зин. Э, да, рукописный. Рукописный, да. Э, сделанный по олдскулу. Почему приветик смеется опять? Не
0: знаю, может, сел на что-то. Это можно вообще считать фанзином, фанатским журналом именно в том нашем ключе. Футбольном, околофутбольном.
3: Ну, фан-програмкой. Конечно, это можно считать полноценным фанатским изданием. Это фан-програмка, инфолисток, как мы его называем. Да, конечно же, не фанзин в наших реалиях, вот, но полноценная фан-програмка сделана она небольшой, как бы в этом тоже есть плюс. Мы можем более-менее хорошую периодичность таким образом сделать.
0: Итак, давайте перейдем к следующему изданию. Это фан-программка «Фанатский сектор» Владимирского торпеда. Такие своего рода мемуары, выпущенные одним старым фанатом, Андрей Кучинский его зовут, которые рассказывают о выездах торпедовских 80-х, 90-х и двухтысячных х годах сделанных
1: есть информация, почему он сейчас только этим занимается, и прошло уже это. Да, есть информация.
0: Лет. Известно, что давным-давно он выпускал подобные фан программки Значит, первая называлась Фанатские вести вторая — «Фанатский сектор-2». Они вышли по мотивам выездов Владимирцев в «Электросталь» в девяносто втором году. Это фанатские вести были. А вторая вышла в 2000-м по итогам выездов в «Петушки». И вот сейчас он решил вспомнить молодость, покопался в своих воспоминаниях, там поскреб по сусекам, собрал какие-то факты, свидетельства, фотографии тех лет. И... Сначала переиздал в новом облике Те две старые фан-программки Потому что они выходили Мизерным тиражом буквально Он рассказывал, что вот В электростале их было 12 человек И ровно столько он В то время напечатал экземпляров только для тех, кто там был. Сейчас вот он их переиздал, и этого ему показалось мало, и вот он захотел продолжить как-то свой опыт, воплощать на бумаге, рассказывая новому поколению о тех временах.
3: Юр, он э, является активным фанатом или болельщиком на данный момент? Это
0: я не знаю. Он большой коллекционер фан -про обычных программок футбольных. Но живет во Владимире. Главное непонимание мое, например, что такая география, такой разброс по годам. И почему это не сделать во что-то одно прикольное, интересное?
1: Ну, Может, какие-то технические трудности? Типа проще в ордены кидать, да. не все знают программы.
0: Ну да, я думаю, что этот человек уже в возрасте. Это одна из проблем, скорее всего. всего. Можно
1: хотя бы как минимум поблагодарить человека, что даже спустя столько времени он нашел себе силы, постарался и сдал, неважно, сколько это стоит, важно, что это какие-то воспоминания, которые теперь точно не, не пропадут, а останутся а -а -а. в каком-то виде. Наконец-то, наконец-то у нас гости в подкасте. Ради этого мы все и начинали, потому что хотели звать авторов фанзинов, расспрашивать их об их нелегком деле, об их мотивации, и что они вообще думают про культуру самой и как хотят на нее повлиять или, может быть, уже влияют. Сегодня у нас в гостях Александр, он представляет Новейшее издание «Расширяя кругозор» выпустились буквально месяц назад. Я вот сейчас держу в руках первый номер, и о нем в том числе мы сегодня поговорим. Александр, представься, и можешь как-то кратко тогда рассказать о себе.
2: Да, привет. Меня зовут Александр, являюсь фанатом липецкого «Металлурга». Движ у нас, конечно, сейчас немного в затише, но тем не менее. В обычной жизни, тружусь на металлургическом комбинате, недавних пор, скажем так, стал увлекаться граундхоппингом. И как результат интереса к этому увлечению решил выпустить фанзин, расширяя кругозор. Почему расширяя кругозор, скажем так, через поездки на гроунд-хоппинг, через знакомство с людьми, кругозор человека может расшириться. Если бы не было этого увлечения, то, скажем, кругозор был бы более узким. Так пришли к этому названию, ну, собственно, воплотили в жизнь. Понятно.
1: А можешь чуть нас поподробнее просветить про футбол в твоем регионе? Что именно тебя зацепило? Вроде не самый очевидный такой регион футбольный для меня конкретно. Что там интересно, потому что я вот даже в отчетах прочитал, что вы там прям какие-то классные вайбы ловите, и довольно самобытно там бывает на футболе. Вообще, чем отличается областной футбол от каких-то больших матчей, которые вы посещали в России или какой-нибудь Сербии?
2: Ну, давай про Липецк расскажу. Почему, чем цепляет? Выбираешь какую-то локацию, да, начинаешь изучать, и, как правило, в каждом городе, там, в селе есть какие-то свои моменты, которые тянут там либо стадион интересный, да, которых сейчас все меньше и меньше остается. По области все-таки еще остались а, самобытные стадионы, либо, как, например, в городе Лев Толстой имеется музей спорта, в Черноземье есть только в Воронеже что-то наподобие музея. Есть, например, моменты, когда команда сама цепляет, есть такая команда силикачик. По сути, это, скажем, взрослые хулиганьё, да, не фанаты, а вот именно по образу жизни хулиганье, играющие в футбол. Были моменты, например, игра была в Липецке, там, на окраине. Был октябрь, наверное, человек 10-15 зрителей, Игра к концу подходила, и гостям надо было выигрывать, а силикатчик уперся. Момент за моментом что-то начали страсти вспыхивать. И, ну, к концу игры вроде бы все успокоилось. Игра закончилась поражением силикачика. они что-то забунтовали. Я ухожу, да, за спиной слышу там матерки в разные стороны. Вот, ну, немножко отошел в сторону, слышу выстрел. В общем, там начались выстрелы из травмата, и такой экшен нормальный был. В итоге там федерация команду «Силикальчик» сняла на год, отдельных игроков «Лимаза» еще тоже на год отстранила. В принципе, потом этот матч обсуждался. Ну, вот такие моменты и цепляют, по сути. А в Европе я как-то, кстати, в «Скитальце» писал по поводу барселонских матчей. У меня там два матча было. Барселоны и команды из низовой лиги, которая выступает на премьер-лигу «Каталония». Там как раз в различии очень хорошо описано То, что... На матчах больших клубов, да, есть какая-то отстраненность зрителя, ну грундхоппер, скажем так, от самого места действия. Например, там близко куда-то не подойдешь или что-то такое у тебя стерто становится. А здесь полная воля, ты что хочешь, что и делаешь. Мы как-то приехали на футбол, разложились и по сути прямо на три практически на трибуне, там, скажем, бугорочек такой, разложились и сделали себе обед и наблюдали футбол скажем, большая свобода привлекает в таких матчах.
0: Я думаю, что нашим слушателям
2: будет интересно, как
0: ты вообще пришел в хопинг что конкретно тебя в нем заинтересовало, ну и что ты вообще вкладываешь в это понятие, потому что, как известно, у каждого
2: он свой. К хопингу я пришел благодаря твоим ресурсам. Первый момент, наверное, который связан с хопингом это фотоконкурс стадиона. Поучаствовал, потом понравилось Первый осознанный грунт-хоппинг был в 2012 году на Евро, где мы с тобой могли пересечься, но э, Липецких собирали, в итоге момент был упущен на англии Франция а ты в Донецке был. Да-да-да. Mm -hmm. Что вкладываю в понятие грунт-хоппинг? Для меня это увлечение посещение матчей футбольных команд, когда у тебя нет симпатий, каких-либо симпатий к любой из команд. То есть если там какая-то Команда друга или что-то такое, то это уже не грунт-хоппинг. То есть абсолютное, скажем так, безразличие условное к командам. Больше всего привлекает возможность увидеть новые стадионы, новые команды, которые ты не увидел бы, да, если пограничивался только фанатизмом. Ну, липецкий металлург играет во второй лиге. Есть возможность сейчас в ФНЛ выйти. Но опять же, она призрачная. То есть, по сути, это такая варка в собственной каше там, да? никуда за рамки второй лиги ты не выйдешь. Без грунт-хоппинга, например, путешествия то есть, ездил куда-то по путешествии, опять же, там прошел мимо да, стадионов и матчей. Вот, собственно, а -а -а. все. Хотя были какие-то задатки грундхоппинга и до знакомства, да, то есть, там какие-то. Ну, если проходил где-то рядом со стадионом, захаживал, но осознанно ничего такого не было. Просто посмотрел, ушел и все. Хорошо. А как ты выбираешь направление для своих поездок? Чем руководствуешься?
1: Юра собеседования проводит Макшоп.
2: Если в рамках Черноземья, да, то есть тут по региону, опять же. Ключевой фактор – свободное время. То есть я смотрю расписание в округе, что будет на выходных, прикидываю свободное время, то есть успею я сгонять за один день туда-обратно. Получается список матчей, и уже из этого списка матчей, там, ну, как правило, 5-6 матчей, выбираю либо красивый ну, момент, когда что-то цепляет, либо красивый стадион, либо... Наличие музея, либо тренер какой-то харизматичный команды имеется, либо сама команда, еще вопрос эффект неожид... неожиданности, так называемый. То есть, ездишь ли ты дважды
0: трижды на один и тот же стадион, э или для тебя важно э видеть все время что-то новое, какую-то новую локацию, новый стадион?
2: Да, вот э, до этого года было важно скажем, увидеть новый стадион, потому что ну не такой богатый список у меня, как самых богатых, скажем, грундхоперов наших. В прошлом году ездил в Воронец на чемпионат Елецкого района. Стадион очень понравился, ну и в принципе как-то атмосфера такая домашняя была. И вот в этом году хочу обязательно повторить поездку в это село, посмотреть, что у них изменилось, будет ли так душевно, как в прошлом году. Вот есть такая идея, но до этого момента эффект новизны был определяющим. Очень
1: распространенная практика в России топить за большой футбольный российский клуб. И, соответственно, ездить там в Москву, условно, да, Москва, Питер, что там еще может быть, на матче, как-то гонять на выезда. Почему-то для себя избрал такой неочевидный путь футбольных вот этих путешествий, пробитие каких-то локальных стадионов, походы на небольшие какие-то матчи и это все запечатлевать в отчетах, а не быть частью какой-то большой движухи, где тоже, в принципе, очень много возможностей для самореализации.
2: Ну, у меня есть симпатия к одной из ведущих команд, да, но это, скажем, не больше, чем симпатия. Почему не хочу быть частью какой-то большой движухи? Потому что для меня важна самоидентификация, и хочется делать что-то свое, привносить какие-то новые моменты, а когда ты являешься частью большой движухи, ну, по сути, ты, опять же, ты ограничен какими-то рамками, ну, там, опять же, надо с кем-то согласовывать, да, ты не рупор движа, скажем так, если имеется в виду фанатский движ. Вот. А если в плане грундхопин движухи, то своими материалами я с удовольствием делился и со китайцами, да, есть пару публикаций, и на блог русской команды с удовольствием материалы присылал. Вот. То есть желание делать что-то свое преобладает над тем, чтобы являться частью. Не скучно ездить одному? Или ты делаешь это не один чаще? Когда только начинал ездить, ездил в одного, либо со мной соглашался, да, не, не хотел, а соглашался поехать друг из деревни. Через пару лет распечатал брошюрку с отчетами, которые на, на сайт русской команды выкладывались, показал друзьям, начал рассказывать и постепенно начали ездить вдвоем, троем, четвером и Сейчас уже бывает так, что в машине места не хватает кому-то. То есть сейчас нет такой проблемы, что я езжу один. Хорошо, но тогда следующий
0: вопрос. Ты немножко его предвосхитил уже. Сколько людей стоит за фанзином, расширяя кругозор? Ну, кто они, откуда? Можешь рассказать о команде, об этой. Как вообще вы объединились и решили вот все
2: свои аккумулировать, так сказать, отчеты, репортажи, впечатления в журнал. В Ширяковой Газор стоит четыре человека. Это я, мой друг Владимир, он был на Белградском слете, Александр из Воронежа и его друг. Как пришла идея, просто спонтанно мы как-то с Вовой общались и возник разговор, что неплохо бы сделать фанзин, почему нет. Есть материалы какие-то, можно доработать, доделать, предложить Александру Воронежскому, может, он что-то пришлет. Так идея появилась. Следующий шаг был предложение Воронежскому коллеге, на что он дал добро. В этот момент он в Питере как раз находился в своем турне. И у них также стал развиваться количественный интерес к гранд хопингу. Я знаю, что с ним стал ездить друг. Потом у него были даже отдельные поездки. Вот. Он тоже прислал пару статей. Поняли, что есть объем Материалы, которые позволят выпустить фанзин. Ну и дальше начали перелопачивать все материалы, потому что ну, некоторые отчеты были в виде коротких записок, что-то вспоминать, что-то дописывать. И к концу января появился шаблон, который уже ну, стал походить на фанзин.
0: Вы какой-то брали образец для подражания. Черпали идеи у каких-то других фонзинов? Если да, то у каких? Или
2: что-то свое придумывали? А, нет, никого не брали за примеры. Просто свои идеи как виделось, так и делалось, скажем так. У нас даже пробник первый, он отличается от того, что в итоге вышел, потому что фотографии переставили. То есть ну, переделывалось, переделывалось и переделывалось.
1: Кто-то профессионально в команде занимается там, версткой или дизайном, или вы это тоже все осваивали вот, буквально с тех самых времен, как и придумали, что будете
2: делать а, ну Друг Вова, он изучает да, дизайн, верстку. Не профессионал, но достаточно глубоко в делал и, собственно, все, все это дело на нем лежало. То есть это результат его трудов. На, на мне было только корректировка текстов, потому что воронежские парни присылали тоже в виде записок, которые надо было доделывать. Ну, собственно, свои тоже переделывал. Фотоматериал на мне был верстка это во Я стали уже приходить первые замечания, от парней из состоящих в команде русских грунт вот И это очень приятно, потому что, ну, когда ты сам перечитываешь свои статьи, кажется, ну, вроде бы, да, нормально пойдет. А, вот, а когда есть обратная связь, тебе указывают на какие-то моменты твои оплошности, недостатки, это очень приятно. И дает стимул ко второму номеру поработать более пристально и сделать так, чтобы возможности указать на недостатки было меньше.
1: Оглядываясь на вышедший номер, на обратную связь по нему, что бы ты изменил? Или в принципе все это так круто, всякие предложения об улучшениях, это все оставить уже на следующие номера? А,
2: ну Изменил бы свои отчеты в плане развернутости, потому что, да, есть я перечитывал, и есть ощущение скомканности. Вот, и в конце журнала я все-таки больше бы фотоматериал добавил, там тоже указывали на это, есть недостаток, все это, естественно, перейдет на второй. Главное теперь еще наездить на второй выпуск, но желание такое есть. У меня, к сожалению, фанзина вашего еще нет. Но
0: вот интересно, я вижу в описании, что помимо российских отчетов, там есть Сербия. Та самая, где мы вместе были. Можешь рассказать, поделиться впечатлением немного об этом путешествии? и Вообще, там, что тебе запомнилось в плане именно футбольной культуры? Какие отличия от российских реалий? Что произвело наибольшее впечатление? Может быть, два-три каких-то? Я,
1: я кратко ворвусь, потому что хочу выразить респект и большое спасибо, потому что я узнал, на каком матче я был. Я просто даже не знал, куда мы ходим. Но благодаря журналу я теперь запомнил. Спасибо.
2: Да, пожалуйста. Ну, стоит сразу сказать, что это не первая поездка была в Сербию, да. Первый момент, который, откинем фан-культуру, да, первый момент, который запомнился, это общение со всеми грунткоперами да, потому что, ну, тут вот в Черноземье в последнее время стали люди в это дело вникать, а так, по сути, до этого вот был один, и пообщаться не с кем было, а тут сразу столько людей, интересно там всех узнать, кто чем живет, вот, а если брать фан-культуру Сербии, то больше эмоциональность, скажем так, по отношению там к рядовым моментам. Я вспоминаю партизана Слобода Ужица, и там какие-то рядовые моменты Люди могли там, с пятого, шестого ряда вскочить и добежать до рекламных счетов, что-то там своим выговаривать, орать или э, судье. Большая красочность, хотя раньше у нас в тоже было хорошо, но в последние годы красочности, мне кажется, не хватает э, нашим трибунам. Ну, по сути, наверное, два момента, потому что третье я так не сейчас наверное, не скажу. Вот у меня
0: вопрос. Ну, как известно, до Расширяя кругозора на постсоветском пространстве выходили другие граунд-хопинг-зины. Можно вспомнить Мрот, Скитальцы Которые уже не раз вспоминались Еще был Фанзин Свободин И Копенкомандеры украинские Читал ли ты их? Что, вообще, какие впечатления у тебя у них? Может выделишь, какой лучше? Где что тебе больше
2: нравилось? Читал все российские Украинские не читал, к сожалению Больше всего он Нравится, наверное, Фанзин Скитальцев да, потому, что, ну, потому что Он еще функционирует Помимо отчетов, есть много статей, над которыми можно поразмышлять. Второй по списку – это, естественно, МРОД. С удовольствием покупал и сейчас бы покупал, если бы ты его пускал. Может, задумаешься, не знаю. Свободен тоже читал, но объем у них был хороший, да, посетить все стадионы области за сезон. Но частенько вставки там, про историю или какие-то такие вот... Моменты, надоед... ну не то, что надоедали, а выбивали из ритма, и к концу статьи ты такой уже забывал о чем-то читал. Вот. Хотя уровень, уровень работы был очень такой масштабный, но было скучновато.
1: Есть какое-то топовое издание, на которое ты хотел бы равняться в плане начинки, оформления? каких-то других стилистических ходов? А, в
2: плане начинки не гранд хоппинг да это Навито, если правильно, у меня с английским проблемы Волгоградская очень а в свое да. время, вот на них бы, в принципе, хорошо бы было равняться. А, в плане оформления, по-моему, у меня чемпионский пропаганда мне очень понравилось визуально, это прям очень хорошо было. Ну, вот выделили бы начинку да, и оформление.
0: Уже примерно месяц да, прошел с того момента, как вы презентовали дебютный выпуск своего «Фанзина». Если это не секрет, каким тиражом он вышел, каким вы планировали его издать еще до того момента, как изучили спрос, насколько вообще ты доволен количеством и как много продалось, как вообще вы распространяете его?» Каким образом это все происходит?
2: Изначально, когда ну, появился первый шаблон, планировали распечатать 20-30 штук. Я, честно говоря, не думал, что будет прям большой ажиотаж. После этого кинул информацию в чат грунтхопперов, набралось заявок порядка 40. После этого стали поступать заявки уже от людей, которые вне нашего чата, видимо, как-то там через знакомых кто-то узнал, и набралось порядка... 50 штук. В итоге решили распечатать 55 вместе с пробником. Такой тираж в итоге вышел. То есть, 56 штук вместе с пробником. Распространяли, естественно, через тебя, через чат, и какая-то часть ушла друзьям на раздачу. Можешь
1: нам что-то про какие-то другие фанзины из Липецка рассказать? Видел или читал, что за фанзины? Потому что Юру, конечно, можно бесконечно слушать, но интересно. И мнение на людей, непосредственно как-то с ним взаимодействующих на родной поляне. Я,
2: да, конечно, читал. Вот у тех же пираний было три фанзина, но три номера. Назывался Липец пираний с кланах хроники». И у второй группы более старой, «Red Black Plage», у них пять номеров фанзина вышло. Изначально они назывались «Ультрас да, как у фанатов «Спартака». Видимо, тогда информация не так же хорошо курсировала, как сейчас. После того, как они узнали, что в Москве выходит фанзин с таким же названием, они подкорректировали, как-то более удлинили. Ну, сейчас точно не скажу. Но все пять номеров прочитал «Чумовых», «Red Black Pledge». Более интересные фанзины были в плане начинки, потому что там э, были отчеты еще с выездов 80-х годов там в Прибалтику, какие там были, рубилова, это очень интересно. Ну и плюс э, момент зарождения. Я, в принципе, из этого фанзина узнал, что у первых фанатов были цвета красно-бело-синие, сейчас у «Металлур» как раз черные цвета. Э, как пришел? переход от цветов, то есть, ну, по сути вся история была в их фанзинах.
3: А ты
1: сам собираешь какие-то фанзины еще, помимо, ну, каких-то граундхоппинг или чего-то еще? Тем как таковой
2: меня... коллекции какой-то тематической нет, но в, скажем так, домашней библиотеке порядка 40-50 фанзинов от итальянских, немецких, которые даже в виде книг, да, выходят до «Ультрас в которых Юра участвовала, и «Липецких Старых». Ну и есть отдельный подбор, как «Грунт Хоппинг». «Ультрас Да, я что сказал? «Ультрас Ты оскорбил меня. Прости, прости, пожалуйста. «Ультрас Лайф», да.
1: Но напоследок хочется задать такой глобальный вопрос. Что вообще думаешь про культуру самой из Что, на твой взгляд, с ней сейчас происходит? И какие вообще подвижки? в лучшую сторону могут быть, исходя из текущей ситуации.
2: Культура самоздата зависит напрямую от развития фан да, в стране. фан сейчас будет ощущать пресс со стороны государства, соответственно, да, движухи в регионах постепенно угасают. Даже самые яркие в Черноземье факел воронежский, я в прошлом году был на их матче, и как-то грядка у них очень сильно поредела, соответственно, увидеть сам издат из провинции, мне кажется, вероятность будет с каждым годом снижаться, но при этом когда выпустили расширяя кругозор», видно, что интерес к печати имеется и, в принципе, очень даже хороший. Поэтому будет сложно, но надеюсь, что, в принципе, перетерпим все невзгоды и будем развиваться.
1: Спасибо. Спасибо, Сань, тебе. Я считаю, что Первый гость у нас комом не вышел, несмотря на то, что сегодня тяжелое утро, и вообще в первый раз и у нас такой расширенный состав, который постоянно писал что-то на бумажках, и всем всячески не помогал. Шучу, очень помогал. Рад, что ты пришел. Надеюсь, что не в последний раз и обязательно сделаем выпуск, когда выйдет второй номер расширяя кругозоры», и хочется всем авторам старым и новым обратиться, приходите к нам, мы с удовольствием поговорим и про ваши издания, и обсудим вообще всю культуру, события, мнения, дизайны и прочее. Спасибо тебе большое еще раз.
2: Скажу спасибо за такую возможность, да, это первый опыт для меня интересно, классно, спасибо. Ну и увидите знакомые лица, скажем из шести квадратиков. Опять я знаю, это приятно
1: так получилось, что запуск подкаста Фанзина совпал с выходом очередного номера лока пропаганды. Естественно, не можем пройти мимо всего великолепного издания главный. Редактор лог-пропаганды Виталий уже рассказал все, что узнал в последнем выпуске «Паровозные братвы». Это такой YouTube-канал. Если интересно, посмотрите, потому что он тоже целиком посвящен фанзинам. Там присутствует Юрий, как один из гостей выпуска. Засим передаю микрофон Юрию, Максиму. Погнали.
0: Ну что, давайте разбираться с этой лог-пропагандой. Тимур, привет еще раз. Расскажи, наверное, нашим слушателям, как ты вообще познакомился с дизайном и как пришел в локопропаганду. Потому что я об этом
1: практически ничего не знаю. Я думаю, остальные Частично тоже. Частично я уже затрагивал тему в нашем первом выпуске, когда говорил, что поступал в колледж и там активно взаимодействовал с различными предметами от истории искусств до какой-то предпечатные, и подготовки, и оттуда же пошла какая-то такая симпатия к печатным изданиям, и моим дипломным проектом тоже был Фанзин. Все очень просто, я еще там со школьных пор ходил по разным художественным кружкам и даже ходил в художку 4 года, и, соответственно, и потом образование тоже в колледже и в универе было художественное, поэтому у меня, в принципе, не осталось какого-то большого выбора. Я очень рад, что попал в свое время, в 2013 году, в эту всю движуху журналам журналом, потому что на тот момент это было прям очень интересно. Я до этого несколько лет помогал United South, это наше объединение болельщиков, рисовать всякие эскизы для печати, и какие-то афиши к матчам и, по-моему, к чемпионату болельщиков какие-то афиши делал. Сидел много на форуме тогда еще. Там познакомился в том числе с Виталиком. Не сразу как бы, мы нашли общий язык, но в какой-то момент я так понимаю, когда у него уже созрел материал и окончательно убедился, что нужна какая-то помощь, спросил, интересно ли мне поучаствовать в выпуске нового фанзина? я, естественно, ответил «да», никаких вообще сомнений не было, потому что мне было это реально очень интересно». И вот так как-то все завертелось. Я сейчас не помню, сколько времени у меня занял на тот фанзин, но по ощущениям гораздо меньше, чем сейчас уходит на каждый последующий выпуск, потому что тогда было времени очень много, а сейчас его очень мало. Ну это понятно, ты набрался опыта. А как вообще вот работа над первым номером
0: шла? То есть как много было там всяких терок, трений, каких-то
1: недопониманий? Между вами. Как долго? Я сейчас не вспомнил, что было сложного. Ну, естественно, сложно было вначале наладить какое-то взаимодействие, потому что мы не знали друг друга. Несмотря на то, что я ходил на футбол, но я ходил на другой сектор. И Талика вживую увидел, только когда он мне передавал вот этот уже напечатанный номер. По-моему, это был на станции Новогиреево. Было нелегко это 100%. Сейчас я точно не могу сказать, но наверняка были какие-то трения по поводу стиля по поводу дизайна, по поводу выбора тех или иных фотографий, хотя по фотографиям у нас и до сих пор случаются иногда обсуждения, потому что приходится менять. Не все подходят, не все следует печатать. По фотографиям
3: точно я помню, что мы неоднократно как-то вносили коррективы. Чем вообще вдохновлялся при создании первого номера? Смотрел ли на какие-то другие фанзины или на другую спортивную литературу футбольную?
1: Конкретно Фанзины я тогда ну, особо и не видел, кроме ультраслайфа, да, и каких-то примеров в сети. То есть понятно, что про русский фанвестник я слышал, например, ну и видел какие-то там отдельные страницы. Но в целом ну, у меня не было какого-то представления о том, что это именно какая-то отдельная большая сфера футбольного фанатизма. Поэтому скорее я просто, как и сейчас, вдохновляюсь в том числе и какими-то текущими печатными изданиями, какими-то сайтами, сейчас даже больше сайтами, наверное. Сейчас уровень сайтов совершенно другой, я... можно оттуда черпать вдохновение в том числе. А тогда, Но ну, это было условно афиша, например, для меня это какой-то до сих пор остается таким очень ярким воспоминанием и примером того, как круто делать э, печатные издания.
0: То есть, правильно я понимаю, ты не считаешь чем-то таким важным и обязательным ориентироваться и брать пример именно на фанатские издания, когда готовишь к выходу свой журнал? Потому что мне очень часто ну, обращаются разные люди из разных стран, что вот мы хотим, мол, выпустить что-то там свое и посоветуй что-нибудь топовое такое для примера, какие-нибудь лучшие образцы мировые, мировой фан-печати.
1: Смотри, я не считаю нужным зацикливаться только на этом. То есть невозможно сделать что-то суперкрутое, основываясь только вот на каком-то узком направлении или конкретно взяв одну вещь. Нужно максимально широко смотреть. И именно поэтому я смотрю там не только на журналы, но и на книги, и на какие-то просто там картинки, иллюстрации. Мне очень нравится разглядывать всякие инфографики, карты, э, схемы, транспортные, в общем, меня это все очень сильно вдохновляет. Если закончить мысль, я вообще не считаю нужным ориентироваться именно на фанзины-фанзины, потому что те немногие образцы, а я видел вообще меньшую часть, наверное, очень маленькую часть того, что выходит, к сожалению, ввиду очень тяжелой дистрибуции, тяжело купить анзины. Мне было бы любопытно не столько иметь их на полке, сколько просто поддержать, посмотреть, тоже там подчеркнуть для себя что-то новое. Но те большинство фанзинов, что я видел вживую, они на меня не произвели какого-то вау-эффекта. И, честно говоря, я в своем дизайне не хотел бы использовать и ориентироваться на эти примеры.
0: Поэтому ли верстка каждый раз у каждого номера пропаганды разная? То есть, я так понимаю, что в какой-то период времени он чем-то вдохновился, и потом это ложится на странице. Так
1: ли это? Ну, ты абсолютно прав. Я постоянно стремлюсь сделать что-то новое, просто потому что неинтересно из раза в раз брать один и тот же шаблон и менять лишь тексты и картинки. Проходит время, я чему-то учусь, что-то где-то вижу и стараюсь это как-то применять, в том числе на страницах лог-пропаганды, я считаю, что от этого фанзин только выигрывает. Кому-то нравится, что вот есть один шаблон, это какой-то фирменный стиль, ну, не, даже не фирменный стиль, а какие-то фирменные элементы издания, которые отличают его одно от другого. Обложку в том числе дня им постоянно, у нас нет какого-то закрепленного формата обложки. Денис, наш иллюстратор, да, могу его назвать иллюстратором. Абсолютно крутые обложки из раза в раз. Он сделал почти все. Пару обложек сделал я, и еще обложку нарисовала Даша, наша великолепная художница. Обложки тоже растут от номера к номеру, и уровень их отсылок и оформительских ходов растет тоже с каждым номером, и это круто. И это же касается и верстки. Я считаю, что нужно постоянно эволюционировать, чтобы это шло, если не в ногу со временем, я не скажу, что у нас прям какие-то последние издательско-типографские тренды да, в наших изданиях есть, но хочется
3: постоянно развиваться и привносить что-то новое. Ладно, Тимур, вопрос про цвет и ЧБ. Почему после классного десятого номера, который вышел полностью в цвете, одиннадцатый вы выпустили в ЧБ варианте? Сыпая Причина ножка.
1: очень простая. Лежащая на поверхности – это стоимость тиража. Мы ориентируемся не только на то, чтобы фотографии были цветные, да? нутро было цветное, но и чтобы это стоило каких-то адекватных денег, потому что мы понимаем, что на данный момент фан-печать даже внутри Такого большого движа, как движ локомотива, но она не очень популярна как явление. Поэтому нам приходится заботиться не только о красоте, привлекательности, если цвет это привлекательность, но и о себестоимости журнала. Мы, разумеется, просчитываем и те, и те варианты, но из раза в раз получается так, что в разы дешевле стоит напечатать с черно-белым нутром. Люди не готовы сейчас платить в 600, 700, 800 рублей за издание цветное полностью, но готовы зато платить по 300-400 рублей за черно-белые страницы. Я считаю, что на данный момент важнее продавать больше. Ну и плюс качество фотографий очень сильно иногда влияет, иногда там приходится качать из интернета, из инстаграма, а там, сами понимаете, качество фотографий не всегда огонь, вот и в цвете эти
3: косяки всегда видны. На мой взгляд, в нынешних фанзинах, ну, даже взять «Локопропаганду», вот этот вот номер, отчеты скучноватые. Как кто-то, не помню, Диван, что ли, написал мнение у себя в Инстаграме, что много туризма, мало угара, ну, мало чего-то интересного. И читать, читать иногда скучновато. В чем проблема? Вообще, вообще это проблема всего фанатизма всех фанзинов, всех отчетов? Или же только у пропаганды такое? И как из этого выходить? Почему не случается новых акуловок в фанзинах и так далее? Потому что нет новых акуловок, друг.
1: Хочу акуловку. Я не буду говорить за все фанзины, жу за наш и сделаю отсылку к словам машиниста в паровозной братве, что в отличие от клубных фанзинов ground зины могут выбирать из большого количества статей и публиковать то, что им интересно. Мы публикуем то, что есть, потому что делать выпуск только на тур за туром, но это получится программка по сути какая-то, да, итоговая про сезон, ну там объемом 60 страниц. Это не очень интересно, зато там лично мне интересно как люди путешествуют. Я не соглашусь, что отчеты скучные. В любом случае интересно узнать, как там люди передвигаются по другим странам, почему они едут ну, есть так. другие издания. Наверное, наверное. Мы же публикуем путешествия паровозов». Нет, согласен. Почему это должно быть в других странах. Я издания? не читал, но я Они иначе я не ездят за мне, 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 мне
3: понравился отчет Тимура вот по, по Стамбулу. Там тройник был. Стамбул, Калининград и Питер вот, Это было круто. Там много туризма, но написано очень, очень хорошо, динамично. Это, читается быстро.
1: Это вопрос кому-то интересно, кому-то не интересно, кому-то нравится слог, кому-то не нравится. Понятно, что все ждут от футбольных самоиздатов какого-то экшена, каких-то движений, там, муток, чего-то там, пьянок и прочего. Да? Ну, пьянки, они остались... Просто, ну, как бы все пьянки, как правило, одинаковые, меняются только локации. А мутки, ну, сами понимаете, сейчас не 90-е, не нулевые, не 80-е, чтобы как какие-то события происходили просто на каждом выезде. Это тем более касается европейских каких-то городов, где культура фанатизма совершенно другая, как португалы. Ну, возможно, там как-то дерутся, но не, не с приезжими но фанатами.
0: Можешь рассказать про тиражи локопропаганды, если это не секрет? Как они вообще изменялись и росли, рослили? Есть ли прогресс и доволен ли ты ну, в рамках существующей, так сказать, сериалей?
1: Ну, я, естественно, недоволен. И в том числе поэтому хочу через подкаст популяризировать эту тему. Я думаю, что не секрет, что у нас небольшие тиражи относительно нашего движа, это там до 300 штук. и ну, менять эти, меня эти цифры очень сильно печалят, а еще больше печалят даже не, не столько цифров 300, там, 250, 200 экземпляров, а то, что эти пара-тройка сотен не разлетаются там, в первую неделю после релиза очередного номера. То есть, девятый номер, который, возможно, не самый не, не, не самой крутой обложкой, да, которую, кстати, я делал, который описывает не самое лучшее время в истории клуба и движения, но вот он до сих пор лежит не знаю, на складе, у тебя в том числе, да, в магазине. Да, у меня еще там, есть девятый номер. Ну, очень большие вопросы, типа, и это очень сильно бьет по мотивации, что-то вообще делать, так как мы все-таки заряжены и у нас есть какие-то представления там о том, как почему этот продукт вообще должен существовать, мы продолжаем это делать, несмотря даже вот на такие минорные факторы.
0: Но это в любом случае лучше, чем у ЦСКА, у «Динамо», «Торпеды», у которых ничего вообще не Я выходит. Я думаю,
1: что это проблема, опять же, не только локомотива, да, как клуба и движения, это проблема всего российского футбола. Просто людям это неинтересно, хотя, опять же, возможно, стоит как бы все равно делать, 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 и в какой-то момент прорвет, и все получится. Какую-то часть аудитории все равно можно захватить, и я уверен, что у того же «Динамо ЦСКА» Торпед «Спартака» наберется энное количество людей, там, и это будет исчисляться сотнями, которым это будет интересно.
0: Сменим тему. Тимур, расскажи, какие самые знаковые для тебя выпуски локопропаганды из этих 11, ну и почему? Я сейчас боюсь скатиться в банальщину,
1: потому что, естественно...
0: Десятый можно не трогать. Давай исключим ее
1: один из знаковых это первый, потому что ну, это был мой такой пропуск в движуху и там, общение с не последними людьми на трибуне. Вот, я очень рад этому факту и рад что проект продолжился тогда и существует до сих пор, потому что это было важно для меня там, как для фаната посещающего футбол. Вот, и как для там, специалиста, который э, интересовался верской на тот момент. Вот, это все позволяло мне развиваться и как-то быть в теме и реализовывать какие-то свои творческие задумки, которые я на работе, например, не мог реализовывать. Ну, отдам знаковость последнему номеру, потому что ну, с моей точки зрения он получился вообще самым зрелым кому-то покажется простой, кому-то какой-то там сложный с точки зрения элементов или там иллюстрации, но вот именно какие-то ништяки типа подписи к фотографиям коллажность иллюстраций, что позволило прям очень много фотографий включить. Прямо, я не знаю, в сколько раз больше фотографий, если причем просто я вставлял там как, прямоугольную фотку, ну в разы, раза в два точно больше. И мы даже купили шрифт специально для заголовков, то есть я не знаю, есть ли прецеденты. Да, мы купили шрифт э, за деньги э, специально для заголовков,
3: а у вас окупился вообще? Покупка шрифта окупилась? А сколько стоит Да, сколько да, стоит? Копейки, там 750 рублей одно
1: начертание это было. Даже в лицензии написали, что этот шрифт будет использоваться в фанзине лок-пропаганда. И это круто, я считаю. Нужно поддерживать как бы, всех вокруг, чтобы индустрия развивалась. Я вообще за чувство прекрасного и чтобы мир вокруг нас был лучше. Чище и приятнее
0: По поводу того, что ты сказал, пропуск в движуху Такая фраза меня зацепила Я тоже об этом много думал Что фанзин Это может стать Для любого пропуском в движуху Потому что эта ниша не занята В большинстве Движей И если у тебя есть какой-то минимальный навык Или хотя бы желание И ты стремишься что-либо сделать Но это пропуск движуху Для любого молодого человека он может быстро найти себя, и познакомиться там со всей верхушкой, топом и так далее. Не только фанзины, это же человек, значит, умеет рисовать, хочет рисовать или там что-то делать. И, соответственно, ультрас история открыта для него полностью. А раз открыта ультрас история, то можно и дальше пойти. В нарастающей. И для меня удивительно, на самом деле, что многие этим не пользуются. Многие предпочитают быть одним там, из тысячи на секторе каким-то безликим. Просто единицы, и вместо того, чтобы развивать свой талант, приносить пользу,
3: движу, делать уникальным его. Это странно. Тимур, смотри, для меня фанзины всегда в первую очередь были текст. Дизайну отводилось меньшее мест, ну и люди дизайном меньше занимались, не так умели. Для тебя фанзин в первую очередь это дизайн или начинка? Я вообще
1: не очень понимаю такого разделения типа дизайн или текст, потому что дизайн в прямом смысле этого слова это не оформление, а это то, как человек взаимодействует. С той или иной вещью это какая-то конструкция. Да? То есть, если взять фан фанзин, то дизайн фанзина это совокупность обложки, его начинки, верстки текста, расположение иллюстраций, способы обработки иллюстраций, выбора шрифтов выбора кегля и еще куча разных факторов и даже больше скажу, дизайн всей этой истории с фанзином начинается от идеи и сбора материалов и заканчивается последним проданным номером, то есть это то, что можно обозвать дизайном, ты скорее говоришь про какую-то визуальную составляющую и текстовую смысловую составляющую и если в этом контексте отвечать на вопрос, то естественно я за какой-то микс Потому что, окей, можно много всего классного написать, но если это не будет оформлено должным образом, заголовки, иерархия текста подзаголовки, текст, какие-то сноски, какие-то пояснения, все это сдобренные иллюстрациями, которые не абы как накинуты. Тоже, по, ну, если не по модульной сетке да, расположены, то хотя бы с какой-то последовательностью, и эта последовательность идет через весь номер. Если всем про тексты, главное, чтобы они грамотно были написаны, потому что большая проблема фанзинов, это... Ну, я не скажу неграмотность людей, которые пишут отчеты, да. Проблема фанзинов и команд, которые делают фанзины, то, что эти команды очень маленькие, и так как это делается на любительском уровне, там позволить себе профессионального корректора или найти среди там, знакомых профессионального корректора очень сложно. Но когда видишь вот эти все опечатки, довольно глупые опечатки, с этим бороться можно пока только единственным способом – это искать каких-то знакомых корректоров, которым можно доверять. Но опять же, любой труд должен вознаграждаться. Это, соответственно, еще плюс. Деньги, которые идут в себестоимость журнала, это тоже удорожание. И тут, опять же, мы должны думать, типа, услуги качественного корректора тоже стоят денег. Соответственно, это будет учитываться в конечной стоимости журнала.
3: Макшоп, например, кидает по друзьям на проверку текста и на этом экономит. Да. Ну, не по друзьям. У меня
0: есть один редактор, Александр из Архангельска. вот Он проверяет классные тексты. Тимур, судя по тому, как ты рассуждаешь и точно знаешь, что не хватает пропаганде для того, чтобы быть еще лучше, можешь выделить ну, может быть топ-3 недостатка? Объективно.
1: Совершенно точно первый недостаток – это контент. Очень сложно набирать контент постоянно. Я этим не занимаюсь, но знаю, что с этим постоянно сложности. Люди мало того, что мало читают, так еще и мало пишут. Какие-то вот обстоятельные вещи типа отчета там, с какого-то выезда. Угу. Да не обязательно же писать... Отчет именно с выезда. Можно писать там свои мысли о том, что в движении происходят какие-то там сопутствующие вещи. Второй момент – это, конечно, дистрибуция. Тут это наша беда, которая давно началась и пока не решена там, в силу разных причин. Ну, наверное, нужно думать как-то с кем-то договариваться.
0: Это не секрет, что на постсоветском пространстве журналов, которые достигли отметки там 25-20 выпусков, их не так много, их буквально единицы. Как ты думаешь, реально ли сейчас дотянуться до такой отметки, учитывая то, что для ее достижения нужны годы, иногда десятилетия, там, учитывая периодичность? такую себе, хромающие Есть ли у тебя какая-то цель подобного рода?
1: Конкретно у меня нет цели, потому что это не мой журнал, это журнал коллектива людей, и я исхожу из цели этого коллектива. Изначально наша цель была 10 номеров, чтобы попасть в этот пантеон настоящих фанзинов, да, которые, как мне, да,
0: сказал... да,
1: как мне сказал Виталий, чтобы называться фанзином, нужно 10 номеров. 10 номеров мы преодолели, дальше поживем-увидим. Конечно, хочется это делать, хочется это обсуждать, хочется, чтобы это набирало популярность. 25... Я не буду загадывать. Сейчас очень сложно конкурировать. Мы уже об этом говорили там, с тем же интернетом, инстаграмом и всякими околофанатскими пабликами. У нас уникальный контент. Мы немножко про другое. Мы скорее именно вот про ту самую идеологию. Мы про причастность, про обладание про память, и я считаю, что все в наших руках. То есть пока у нас есть интерес, мы должны это делать. Реально, вот не побоюсь этого слова, должны. Как только у нас у самих интерес пропадет и желание это делать, я считаю, что нужно расходиться. Освободить дорогу молодым. Мы, мы, мы сделали все, что могли. Святое место пусто не бывает, я тебя умоляю. Ты сам приводил примеры других движух, там что-то молодые не очень стараются, поэтому я
0: буду рад. Да, но тем не менее я не теряю я оптимизма, буду, иначе бы рад, я давно бросил бы все это
1: дело. Молодые начнут двигаться, и старые тоже. Всем передаю вайбы своей энергии, готов делиться опытом, давайте, больше фанзинов. Больше. Всех движух.
0: А Юра пошел гугли, что такое война? Друзья, на этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас есть там вообще ссылка или нет? Будет ссылка. Да. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на странице Макшоп, ВКонтакте, Фейсбуке. Заходите на форум, присоединяйтесь к нашей движухе. Покупайте журнал. А, любите фанзины. Читайте бас за Самары. Да, читайте бас из Самары и будет вам счастье.
3: Всем пока. Слушайте Панкрок.
1: А Максим какой журнал издавал? Из Самары.
2: Бас до, Бас. до Самары до Самары. Он же из он же из Казани, братан. Поэтому баз до Самары. Это вообще а не из о Самары самом? это чё?
0: Нет, я к тому, что легко запомнить. Из Самары это мой журнал.
2: Тимур, короче, не парься, Тимур,
3: все хорошо. <соцентричный> а меня не <соцентричный> Нет, меня <на, соцентричный> а, Нет, наш, о нашем журнале, например, можно реально одной строкой и все. <соцентричный> Этот выпуск будет полон э, абсценной лексики.